0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın ki 65 bini aşan YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Yine bir haftanın sonuna geliyoruz ve her zaman olduğu gibi haftanın son gününde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. Bu hafta neleri konuştuk neleri yaşadık ki e, yoğun bir haftaydı. E, özellikle pandeminin birinci yılı siyasetteki gelişmeler dış politikadaki gelişmeler işte tüm bunları genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile konuşacağız. Sevgili canlılar, hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk Altan. Merhaba iyi yayınlar olsun. Yani sadece YouTube'da sağlık bilanç da bayağı izleyicisi olmaya başladı. Ona da çok seviniyorum
0: ayrıca. Evet, evet yani e, sabit bir neredeyse 70 binden fazla 100 bine yakın bir izleyicimiz var. Kendilerine de bir teşekkür etmiş olalım aynı zamanda. Evet. E, Sanırım bekliyorlar. Onlar da merakla bekliyorlar. E, bu da bizi mutlu ediyor ve teşvik ediyor gerçekten.
1: Evet çünkü ekranlarda e, ters fikir görmek ya da e, aykırı fikir ya da eleştirel düşünce görmek zorlaştı. E, bu da insanlardaki yani izleyicideki ihtiyaca aslında işaret ediyor. O açıdan sevindirici yani onlarla burada buluşabilmek bizim için de çok heyecan verici.
0: Evet e, tam da önemli bir konuya temas ettiniz. E, belki onunla başlayabiliriz. Medyadaki durumla başlayabiliriz. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı oldu e, ve e, iletişim fakültelerine e, hangi öğrenciler daha doğrusu hangi ideolojiden öğrenciler kayıt yaptırmalı gibi bir çağrı yaptı. E, müsaadenizle çok kısa bir bölümünü okumak istiyorum. Medyayı kuşatma altına almış yabancı ve yozlaşmış ideolojileri saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum diye. Bir tweet attı Fahrettin Altun iletişim başkanı ki e, malum medyadan da aslında sorumlu hatta gazetecilerin basın kartının da tekelinde bulunduğu bir kurumundan sorumlu kendisi. O da gazetecileri medyanın büyük bir bölümünü beşinci kol faaliyeti ya, yani açıkçası ajanlıkla suçladı. E şimdi birkaç gün önce de e, sevgili Levent Gültekin e, neredeyse 25 kişinin bir saldırısına uğradı adeta bir linç girişimine uğradı parmakları kırıldı. Kim hedef göstermiştir? mi Semih Yalçı'nın hedef gösterdiğini biliyoruz. Son dönemlerde bu tarz saldırılar da artıyor. Öte yandan bir kanun teklifi var. internet gazeteciliğine dair tam anlamıyla sansürün yaygınlaştırılmasına dair bir kanun teklifi var. Mümkün mü değil mi bilmiyoruz tabii ki internette gazeteciliğin sınırlandırılması. Lakin bir şeyi biliyoruz ki medyanın tam anlamıyla internet üzerinden susturulması, E, susmayanların da işte Levent Gültekin'de olduğu gibi e, baskı altına alınıp şiddet görmesine varan bir sürecin içerisindeyiz. E, nereye gidiyoruz? Yani şunu sormak istiyorum aslında. Nereye gidiyoruz da birlikte şunu sormak istiyorum. Bu bir ihtiyacın e, dışa vurumu gibi geliyor bana. Çünkü e, kültürel iktidarı kuramadık söylemi ve e, medya üzerindeki bu baskıları belki e, birlikte okumak gerekecek.
1: Valla ben desteklerim yani MHP'li gençlerin iletişim fakültelerine gitmesini. Çünkü en azından gazeteciye saygıyı belki öğrenebilirler. Meslek etiğini öğrenebilirler. Üniversiteler ne halde ne kadar bilsek de orada saygıdeğer hocalarımız hala var. Onlara biraz daha gazetecilerin dövülerek değil ancak tartışarak ikna edilebileceklerini belki öğrenirler. O açıdan ben desteklerim bu fikri. Evet. Bahçeli biliyorsun yani ilk dönemde MHP'li gençleri sokaktan çekip ellerine bilgisayar almalarını telkin ettiği için baya bir prim yapmıştı. Şimdi eğer tekrar onları sokaktan çekip üniversitelere yönlendirecekse bunu hayra yormak lazım. Ee, ama tabii bir yandan da gazetecilik üniversitelerine, gazetecilik fakültelerine e, gazeteci kendini nasıl korur bu tür MHP saldırılarından ona dair dersler de koymak lazım. E, bu gazetecinin çünkü güvenliği meselesi Türkiye'de özellikle son dönemde ve MHP'nin tehditleri yüzünden büyük ciddi bir sorun haline geldi. E, Fahrettin Altun'un e, meselesine gelince ben ona da katılıyorum. Yani bir beşinci kol faaliyeti e, oluşmaya başladı. Gerçekten hükümet ajanlarıyla doldu mesleğimiz ve onların hızla elimine edilmesi lazım. Baştan sona başta Fahrettin Altun olmak üzere. Bütün bu hükümet ajanlarının basının e, yakasından düşmesi lazım ki biz mesleğimizi özgürce rahat yapabilelim.
0: Ben aslında şunu da eklemek istiyorum. E, şimdi ben bir iletişim fakültesi mezunu değilim. E, keşke olabilseydim, keşke olsaydım tabii ki ama e, sanırım iletişim fakültesine her giden gazeteci oluyor gibi bir algı var. E, fakat iletişim fakülteleri sadece... Gazeteci yetiştirmiyor, sadece e, yazan çizen insanları yetiştirmiyor. Gazetecilik faaliyetlerin arka planındaki birçok e, sektöre de insan yetiştiriyorlar. Bu birincisi. Belki de ikincisi e, eğer MHP'li gençler de e, buralara giderlerse ve buralardan mezun olurlarsa yaratılan bu ortamda gazeteci işsizliği ne hale gelmiş durumda bunu da belki görmüş olacaklar. Çünkü e, düşünebiliyor musunuz sadece e, iletişim fakültelerinden her yıl mezun olan insanların Gençlerin sadece 10'u, 15'i bir yerde iş bulabiliyor, bir yerde işbaşı yapabiliyor. Ee, belki bunu da görmüş olurlar. Ee, belki parti yönetimlerine kendileri söylerler. Bu da... E, yeni bir iletişim kalır.
1: fakültesi var zaten Boğaziçi'nde. Belki oraya doldurulabilirler. Çünkü orada e, hiç ihtiyaç yokken bir fakülte icat edildi biliyorsun. E, sırf evet. kayyum rektör yalnız kalmasın diye yönetimde oraya bir şey iletişim fakültesi icat ettiler. Belki oraya yakışabilir, hani oraya doldurabilirler. Böylece oradan bol bol beşinci kol faaliyetine uygun gazeteci yetişmiş olur.
0: Tabii, e, bu arada e, bu konuyu kapatmadan önce bir daha Levent Gültekin'e de geçmiş olsun diyelim. E, son olur mu bilmiyoruz. Çünkü e, bu sabah e, hatırladığım kadarıyla e, Semih Yalçı'nın hedef gösterdiği iki gazeteci daha vardı, iki meslektaşımız daha vardı. Biri İsmail Saymaz, biri, bir diğeri de Deniz Zeyrek'ti. E, ya ister istemez insanın aklına geliyor yani onlara da bir saldırı olabilir mi korkusu da e, ister istemez akıllara geliyor e, umarız bu son olur.
1: Evet yani her şeyi söyledik Levent'e de geçmiş olsun dedik buradan tekrarlayalım ama ben e, gösterilen tepkinin önemli olduğunu düşünüyorum en azından sivil toplumda meslektaşlarımız arasında ve siyasiler bazında ciddi bir etki yarattı bence bu önemliydi. Çünkü daha önce de saldırıya uğrayan meslektaşlarımız oldu. Onlara pek benzer bir dayanışma gösterilmedi. Bu demek ki hani Levent'in kişiliğinden de kaynaklanıyor olabilir ama bir doyma noktasına geldiğini de gösteriyor olabilir. Ve onun şeyde devam etmesi, yani görüşlerinde ısrar etmesi. Daha önce çünkü biliyorsun, daha önce saldırıya uğrayan bazı meslektaşlarımız hızla çizgi değiştirip bambaşka yöne gidivermişlerdi. Ve bunun dayak demek ki sonuç veriyor gibi bir yanlış algılamaya yol açtığını düşünüyorum. E, o tehlikeliydi. O yüzden Levent'in buna rağmen e, görüşlerinde ısrar ediyor olmasını çok önemsiyorum. Buna karşın iktidar cenahından en ufak bir e, üzüntü mesajının veya ya biz böyle bir şey yaptık hata mı yaptık türü bir özelleştirinin gelmiyor olması da bu işin arkasında kimlerin olduğunu bir kez daha gösterdi bize.
0: Bu sessizlik korkutucu kesinlikle. Şimdi medya neleri konuşuyor da böyle rahatsızlar belki biraz ona bakmak gerekecek. Şimdi bir 128 milyon, milyar dolar gibi bir tartışma var. CHP bu tartışmayı sıcak tutmaya devam ediyor. Ee, ve bu sıcak tutmanın e, özellikle AKP'de bir bocalama yol açtığına dair de izler var. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün konuşma metninde olmamasına rağmen damat kadar başınıza taş düşsün gibi bir cümle kuruyor. 128 milyar dolar nerede sorusuna burada sizde gibi cevaplar veriyor. Evrensel gazetesi yazarı İhsan Çaralanda Erdoğan bu konuda ciddi manada hem köşeye sıkıştı hem de gündem belirleme yeteneğini yetisini kaybetti gibi bir değerlendirme yaptı. Sanırız bu 128 milyar dolar biraz maddi konulardan ziyade artık AKP'yi bir köşeye sıkıştırma argümanı haline de geldi. Siz ne dersiniz?
1: Yani bir defa Erdoğan'ın çıkışı enteresan. Artık başımıza düşecek taşın bile bir saraydan akraba ile ilişkilendirilmesi e, boyutu enteresan. Müsaade etsenler de hiç olmazsa taşla e, akraba eli değmese, orada bari damat düşmese kafamıza iyi olur. Zaten yeterince ortalık e, saraydan akraba kaynıyor. E, ben CHP'nin buradaki ısrarını önemsiyorum. Çünkü... Bütün kamuoyu araştırmaları bize vatandaşın birinci gündeminin e, ekonomi olduğunu gösteriyor, geçim sıkıntısı olduğunu gösteriyor ve bu böyle bir geçim sıkıntısının aslında kaynağının orası olduğu, bunun ekonominin yanlış yönetilmesi ve e, işte beşli çeteye peşkeş çekilmesi, aile bağlantıları ile ilgisi olduğunun altının çizilmesi bence de gerçekten önemli ve şu aşamada yapılması gereken şey. O yüzden Erdoğan'ın ki biraz Bunun canının yaktığını gösteren bir şey. Öfke nöbetlerinin depreşmesi ve kafasını camdan kaldırıp böyle bir serzenişte bulunma ihtiyacı duyması da bunu gösteriyor. Buradan yürümek lazım gerçekten ve bunun hesabını ısrarla sormak lazım. İşte şimdi koronada çok net görüyoruz. Yani hazinenin tam takır edilmesinin yarattığı sonuçlar aslında bu. insan canına mahal olan... ...sonuçlar Türkiye resmen e, hani işte o sürü denilen uygulamaya geçti ve tamamen açtı e, bütün kapıları. E, bu neden? Çünkü işte esnafına verecek parası yok peki. O para nerede? İşte o parada e, damattan hesabı sorulması gereken para aslında. E, şimdi damadın tekrar iş başına getirilmesi kulislerini sen vermiştin geçen programda. Yani tekrar bir ona göre post aranıyor lafları vardı. Muhtemelen bu çıkışlar onu da tekrar soru işareti haline getirdiği için de Erdoğan'ın öfkesi oluyor olabilir. Çünkü böyle bir ortamda damadı tekrar piyasaya sürmek yeni bir makyajla hiç kolay olacak gibi görünmüyor. Ama bir yandan da işte hala nerede meselesi, o paralar ne oldu meselesi gündemde olduğu için köşeye sıkışmış durumda. Bunu çok net görüyoruz.
0: Tabii bir e, konuya dikkat çekmek lazım. E, Osman Gazi Köprüsü gibi e, bir takım e, yerlere yine birkaç e, gün içerisinde bir buçuk ya da 1.6 milyar liralık bir garanti ödemesi yapılacak. İşte bu paralar nerede sorusunun biraz da cevapları orada. Bir e, acı tecrübe diyeceğim. Acı tecrübeyi ben de paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz gün Ankara'dan Diyarbakır'a bir e, seyahat gerçekleştirecektim. Ve Ankara-NİDE arasında daha önce... E, Duyduğum ama hani kullanmadığım bir e, otoban vardı. Navigasyon oraya yönlendirdi ve o navigasyona girdik. Totalde e, 240-250 kilometrelik bir yol otoban. E, yol boyunca giderken de şunu sordum kendi kendime. Bu yol neden boş? Yani çok temiz, çok güzel bir yol ama neden boş diye sordum. E, yolun neden boş olduğunu, iktidara yakın bir şirkete ait olduğunu anladığımda gördüm. Ee, ...otobandan kilometre başına 50 kuruş diyerek e, toplamda 128 lira ödeyerek çıktım. 240-250 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Ee, hazineyi kurtardık en azından 128 liralık bir yükten ama... E, şimdi ...bu paralar Masa, işte buraya geliyor. Ben
1: bir örnek vereyim madem sen e, oradan örnek verdin. Yani Almanya'da şehirler arası yolculuk yaparsan gerçekten hayranlık verici yollar görüyorsun. Geniş otobanlar görüyorsun... Sorduğumuzda Alman dostlarımız bunların birçoğunun Hitler döneminde yapıldığını söylüyor. Onları Hitler'e borçlu Almanlar. Ama bugün sorsan Almanlara böyle geniş otobanlar mı isterdiniz yoksa insanlık tarihine böyle bir kara lekeyle geçmemeyi mi diye. Muhtemelen otobandan yüzde yüzü vazgeçecektir. Dolayısıyla bunlar yüzü e artmaz toplumların yüzünü artan otoyollar değildir toplumların yüzünü artan insan haklarına, demokrasiye, barışa yaptıkları katkıdır. O yüzden hem ülkeyi bu hale getirip sonra bak biz yol yaptık demenin ne tarihte ne günümüzde hiçbir yeri yok artık.
0: Tabii ki yani 1.6 milyar lirayı otobanlar, köprüler için garanti ödemesi yapmak yerine aşı getirmek için kullanılabilirdi belki de. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün pandeminin birinci yıl dönümünde konuştu ve Daha önce ilkbahar aylarında tamamlanması planlanan hatta Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanan aşılamanın sonbahara kadar uzadığını gördü. Şimdi takip ediyoruz Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden aşılama hızı giderek düşüyor. Aşılar gelmiyor. Ee, bir diğer yandan aşı tedariği yavaşladığı için aşılama da durma noktasına geliyor ve sonbahara kadar uzayan bir süreçten bahsediliyor. Bunun paralelinde esnafa verilecek para olmadığı için yurttaşa verilecek para olmadığı için kademeli normalleşme adı altında hızlı bir açılma yaşıyoruz. Vakalar 14 bine dayanmış durumda. 3 milyona yakın toplam vaka, 30 bine yakın can kaybı var. 41 binden fazla İngiltere mutasyonu bulunuyor Türkiye'de. Yani para sadece para değil. Bunu görmek gerekecek. Çünkü pandeminin birinci yılı geride kalırken biz sadece pandeminin bizim canımızı yakmasını konuşmuyoruz. Aynı zamanda Bu ülkenin kaynakları nasıl çarçur edildi ve bunun sonucunda işte pandemide nelerle karşılaştık bunları konuşuyoruz. Şöyle bir tablo çizmenizi rica etsem bir yılda Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini nasıl özetleyebilirsiniz?
1: Altan izin verirsen Türkiye'den önce bir genel dünyadan bahsedeyim. Çünkü ben bu pandeminin bu yüzyılın dönüm noktalarından biri olacağını düşünüyorum. Daha yüzyıl yeni başlamış olmasına rağmen. Birçok şeyi değiştirecek çok önemli etkileri olacağını herkes söylüyor. Fakat en önemli etkisi zannediyorum insanların bütün içinde yaşadığımız sistemi, küresel sistemi yeni değerlendirmesine yol açması. Çünkü çok net gördük ki bütün dünya bir tür işte büyük şirketlerin hem ekonomiyi, hem eğitimi, hem sosyal hayatı, hem eğlence dünyasını, hem de giderek sağlık endüstrisini elinde tuttuğu, Bir sisteme götürdü bizi. Ve bunun ne kadar sakıncalı, ne kadar adil olmayan bir durum yarattığını çok net gördük. Yani aşı sonuçta insanlığın ortak düşünce dünyasının ürettiği bir şey ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir şey. Sonuçta sadece büyük şirketlerin ürettiği ve ancak ekonomik gücü yeten hükümetlerin öncelikle satın alabildiği bir şeye dönüştü. O yüzden bu, ben bunun bütün yaşadığımız, içinde yaşadığımız... ...sosyal, siyasal, e, ekonomik dünyayı yeniden düşünmeye zorlayacağını ve iyi sonuçlara yol açacağını düşünüyorum doğrusu. Yani e, neden sosyal devlet ihtiyacı var, neden sosyalist fikirler gömüldükten sonra insanlık tamamen bir e, vahşi kapitalizmin elinde naçar duruma düştü. Bunları hepsini yeniden düşünme imkanı verdi bize. Ee, ve neden insanların bir kısmı dünyanın belli köşelerinde aşısızlıktan ölürken Türkiye gibi, neden dünyanın belli yerlerinde belli insanların ayrıcalığı var, bu adil bir sistem mi konusunun tekrar düşünülmesine yer alacak. Tabii Türkiye bunun mikro bir örneği, dolayısıyla Türkiye'de de bunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de iyice e, ay çıkmış bir durum var. Çünkü parası olan, siyasal gücü olan... Aşısını oldu, kendini kurtardı, kendi ailesini, çevresini kurtardı. Ve kendi koyduğu yasaklara uymamakta, onları ayaklar altına almakta hiçbir beis görmedi. Ve işte Erdoğan'ın Lebalep kongreleriyle de çok net gördük. Dolayısıyla hem siyaseten hem toplumsal olarak büyük bir öfke olduğunu görüyoruz. Toplumda birikiyor. Yani neden benim müessesem battı? Ben işte bir eczanede üç kişi oturuyorduk. şey Devlet basıp beni, dükkanımı kapatabiliyor. Ama bir yandan da işte devlet cumhurbaşkanının büyük dokunulmazlığı var. O istediği gibi kongre yapıyor. Bu eşitsizlik duygusu bence pandeminin ötesinde bir siyasal tepki yarattı. Ve iktidarın oylarının erimesini çok net görüyoruz. Yani pandeminin ilk döneminde Erdoğan'ın görev onayı... Tavana çıkıyor çünkü insanlar bir anda panik halinde güçlü otoriter liderlik arıyorlar ve e, bir çözüm bulmasını bekliyorlar. O günden bugüne son bir yılda pandeminin yükselişiyle Erdoğan'ın oy oranının düşüşü, görev onayının düşüşü çok enteresan. Adeta raylar ayrılıp iki ayrı yöne gidiyorlar. Pandemi tehdidi büyüdükçe ve hükümet baş edemedikçe hükümetin oy oranının düşmeye başladığını görüyoruz. Bütün bunlar gösterge. Burada artık ben muhalefetten alternatif politikalar önermesini beklerim doğrusu. Yakınmanın ötesine geçip yani burada nasıl çözüm getirilecek? Daha adil bir sağlık sistemi nasıl kurulabilir? Ve özellikle bu pandemi süreci uzayacaksa ki öyle görünüyor. Yani şimdi yeni dalgaların geldiğini görüyoruz. Hükümete daha yapıcı öneriler de bulunup topluma da kendisini korumasının yollarını önermesi lazım. Bir ikincisi belediyeleri devreye sokmak zorundalar. Yani e, her ne kadar hükümet bunu engellemeye çalışsa da en azından koruyucu önlemler bazında belediyelerin daha aktif olması gereken bir e, döneme giriyoruz. E, o yüzden bir tür e, alternatif iktidar örneklerini belediyelerin sunması lazım.
0: Şimdi bir de e, tabi er, e, iktidarın sıkışmasından bahsediyoruz bu pandemi döneminde, özellikle görev onayının düşmesinden. E, hal böyle olunca başka arayışlar içine de gelişiyor iktidar. E, dış politikada e, sessiz, sedasız, şöyle altan alta gelen ve bir anda işte bugün dışarıya e, yansıyan gelişmeler var. E, Mısır'la diplomatik e, düzeyde ilişkiler, e, diplomatlar düzeyinde ilişkiler başladı, görüşmeler başladı. Ee, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz hiçbir zaman Saudi Arabistan'a da karşı olmadık biçiminde bir açıklama yaptı. İbrahim Kalın S-400'lere ilişkin konuşuyor. Ee, tabii hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz diyor S-400'lerden. İç politikaya yönelik bunları söylüyor ama öte yandan S-400'ler konusunun bir pazarlık ne aldığını da biliyoruz. Bir diğer yandan da Biden'dan hala gelmeyen bir telefon var ve Bu telefona dair de e, İbrahim Kalın ki önemli bir isim hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı kendisi e, bekleriz diyor geçmişin e, aşağılık komplekslerini e, yansıtıyor beklemek diyor bu nedenle pek de önemsemedikleri gibi bir e, durum söz konusu ama bir diğer yandan işte Hakan Atilla istifa ediyor ya da ettiriliyor Halkbank davası konusu söz konusu olunca. Ee, dış politikadaki bu gidişat, bu hızlı değişim neye işaret? Valla senin
1: söylediklerin bana şeyi hatırlattı. Yani böyle kör kütük, aşık, gençler olur. Ee, kıza çok bağlanmıştır. Kızdan gelecek bir telefon için evi yakmaya hazırdır ama bir yandan da gururuna yediremez. Yani aramazsa aramasın. O zaman ben de onu aramıyorum deyip aslında kendi kendini yiyip... E, <gülüyor> Gece gündüz uykusuz bir şekilde telefona gözünü dikmiş bekler. Biraz kalının ifadesi o yani işte bu aşağılık kompleksi falan deyip bir yandan da oradaki büyükelçiyi seferber edip bütün kaynakları ortaya koyup bütün arabulucuları devreye sokup ya niye aramıyor diye kıvranıp durdukları bir dönemdeyiz. Ben bu S-400'ün de böyle dile getirilmesinin yine aynı pazarlık kozu olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ben hiçbir şekilde, hiçbir koşulda Türkiye'nin bunları devreye sokma imkanı, ihtimali yok. Yani bu sadece bir pazarlık kozu ve çok yanlış oynanmış bir koz. Amerika bunu anladı, Türkiye'nin kullanamayacağını da anladı. O yüzden restini çekti hem Amerika hem NATO. Evet. Burada Türkiye hala bir şey koparabilir miyim acaba ben bunu ısrarcıyım gibi görünerek gibi. Tamamen saçma sapan bir politika izlemeye devam ediyor. Bunun bir mantığı yok. Türkiye bunu, Türk hükümeti bunu son derece yanlış bir yatırım olarak, siyasi diplomatik yatırım olarak yaptı. Ve şimdi elinde büyük bir e, dünyanın en pahalı hurdasını e, şu anda tutuyor. Ve bunu ne yapacağını bilmiyor. Bunu diplomatik olarak kullanmaya çalışıyor. Acemi bir şekilde Gerçek şu ki mecburlar yani Amerikan yönetimiyle iyi geçinmek zorunda kalacaklar. Ve Amerikan yönetimi de bunu bildiği için ağırdan alıyor. Daha da zoru tabii Avrupa şimdi Amerika'dan gelecek sinyali gördü. Amerika'nın tavrını gördü. Şimdi 25'inde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Ve orada Türkiye'ye yaptırımlar meselesi tekrar görüşülecek. Dolayısıyla artık Trump'a karşı Avrupa Birliği'ni... Ve tersini oynama politikası da bitiyor. Çünkü Batı artık Trump gittikten sonra Biden ve AB ortak hareket eden bir e, tavır geliştiriyorlar. Bu Türkiye için oldukça zorlayıcı bir şey olacak. E, çok dile getirilmeye başladı. Kavala ve Demirtaş e, meselesi e, altan. E, bu konuda ben hükümetin bir adımlar atmak zorunda kalacağını hissediyorum. Eğer böyle devam ederse hem Amerika'dan gelen sinyaller... Hem kongreden hem hükümet cenahından hem Avrupa'nın değişik yerlerinden yani Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, insan hakları örgütlerinden ısrarla mesajlar geliyor ve bütün mesajlar aynı şeyi işaret ediyor. Yani Türkiye Avrupa hukuk sistemine ya uymalı ya da cezalandırılmalı uymuyorsa diye. Burada asıl ben bir adım atmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Eğer atmazlarsa da çok zor durumda kalacakları kesin.
0: Peki belki bu noktada şunu sormak lazım. Hem de Demirtaş ve Kavala konusunda şimdi bir bilgi Cuma gününe ait sıcak bir bilgi. Gergerlioğlu'nun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun edip kesinleşmiş bir yargı kararı var. Bir haberi retweet ettiği için sadece aldığı bir cezadan kaynaklı. Tabii cezanın kendisi hukuki mi değil mi bu tartışma bir yana e, şimdi kesinleşmiş yargı kararı kurye ile meclise geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bunu açıkladı. Öyle görünüyor ki e, vekilliğinin düşürülmesi için de bir süreç işletilecek. Şimdi geçtiğimiz gün Ankara Kulisi'nde bahsettik belki tekrarlamakta fayda var. Acaba deniliyor Ankara'da büyük bir acaba var. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci dönemde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda. Ve e, o koltukta oturabilmeye devam etmesi için yani yeniden seçimde aday olabilmesi için bir erken seçim şart. Ve bu erken seçimi meclisin kararlaştırılması gerekiyor. E, Aytunçlay'la konuştuğumda bana şunu demişti. Yani biz muhalefet olarak neden Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak bir erken seçime evet diyelim ki diye dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Önemliydi gerçekten. Ama bir yandan da acaba HDP'li vekillerin vekillikleri düşürülerek buradan bir ara seçim formülü Ara seçim erken seçimi dayattığı gibi bir formülü muhalefetin önüne koyup Erdoğan'ın da adaylığının tartışılmasının önüne geçmek gibi bir formül işletilebilir mi? Hem bu tartışılıyor hem de işte bir yandan Demirtaş'ın Kavalan'ın serbest bırakılması bir yandan da yeni vekillerin tekrar tutuklanması konuşuluyor. Bunları nasıl görmek gerekecek?
1: Doğrusu çok kulislere sen benden daha fazla hakimsin Altan. Ama genel bir şey, genel bir gözlem söyleyebilirim sadece. Türkiye yani gelecek hafta seçim varmış gibi bir havanın içinde. Yani sen de görüyorsundur, herkesin de dikkatini çekiyordur. <gülüyor> Sözde 2023 yani daha iki yıl, iki buçuk yıllık bir şeyden söz ediyoruz. Seçime mesafe var önümüzde ama... Neredeyse her gün kamuoyu araştırmaları yayınlanıyor. Her gün kime oy verirsiniz? Erdoğan'ın karşısında bu rakip olursa ne olur? Şu rakip olursa ne olur? Yeni partiler kuruluyor. 20 küsur yeni parti kurulmuş durumda. Partilerde bölünmeler var. Partilerden birbirine transferler var. Daha dün CHP'ye yeni katılım oldu. Biliyorsun Cihan İslam'ın katılmasıyla. inanılmaz polemikler. Mecliste çok yoğun polemikler. Partiler içinde arasında sürekli görüşmeler, temaslar. Bütün bunlar <gülüyor> ufukta bir seçim olduğunu gösteriyor bize. Yani en azından büyük bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Sadece iktidarda değil, muhalefette de. Yani biz Türkiye'yi... E, yani seçim olur, sandıkta biter, dört yıl ara verilir, insanlar çekilir, e, sonraki seçim hazırlanır. Öyle bir durum yok. Yani müthiş bir siyasal faaliyet var. Müthiş bir toplumsal hareketlilik var. Bu e, Türkiye'nin yani iktidarını engelleyemeyeceği bir şey. Ya yani bu işte kadın yürüyüşünde gördük 8 Mart. Yani gece yürüyüşü normalde hükümetin izin veremeyeceği bir şeydi. O toplumsal baskıya dayanamadılar. Yani bu sefer gidip orada biber gazı sıkmaya cesaret edemediler. Ve kadın hareketi o kadar güçlü ki gerçekten ancak onun gecesinde evleri basıp toplamaya cüret edebildiler. Onun dışında Ulu Orta bunu göze alamadılar. Bu önemli bir gösterge. Bunun gibi birçok gösterge var. Yani işte bu MHP'nin giderek eriyor olması sandıkta çok önemli bir gösterge. İyi Parti'nin giderek büyüyor olması ve merkezdeki, merkez sağdaki boşluğa giderek gün be gün daha fazla yerleşiyor olması hem bir gösterge. CHP'nin İyi Parti ile birlikte sokağa çıkması, şehirleri gezmesi, muhtarlarla buluşması önemli bir gösterge. Öğrencilerin üniversitelerde boğaz içine sahip çıkan taburlar alması önemli bir gösterge. Gazetecilerin bütün saldırganlıkla rağmen kendi alanlarını savunması önemli gösterge. İşçi hareketindeki durum, işte üniversitelerin durumu, akademisyenlerin ses veriyor olması önemli gösterge. Yani bunlar hep bize toplumsal hareketliğin bütün baskıya rağmen yoğunlaştığını gösteriyor ve siyasetin çözüm aradığını ve her gün yeni çözümler ürettiğini gösteriyor. Bir ikincisi. E, ...muhalefete geçtiğini görüyoruz inisiyatifin. Yani iktidarın savunma pozisyonuna geçtiğini görüyoruz. Yani damat kadar başınıza taş düşsünün içinde... ...biraz da başıma büyük taş düştü e, damattan dolayı e, serzenişi var. Çünkü gündem belirleyen bir iktidar şimdi savunmaya geçmiş durumda. Belki de ilk kez uzun yıllardır. Bunu da önemsiyorum. O yüzden hükümet ne plan yapıyorsa yapıyor çok iyi bilmiyorum... Ama her ne plan yapıyorsa şunu bilmesi lazım ki çok ciddi bir toplumsal dirençle karşılaşacak ve siyasal e, seçim yasasında yapacakları ya da siyasal partiler yasasında yapacakları hiçbir değişikliğin kar etmeyeceği kadar büyük bir dalga var. E, bir muhalefet dalgası var yükselen o yüzden muhtemelen onun en doğru zamanlı ve en uygun yöntemini bulmaya çalışıyorlar
0: burada son dakikalarımız ama sormadan geçemeyeceğim. Her hafta adından başka türlü başka bir çıkışla söz ettiren Meral Akşener'le ilgili belki bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Elbette ben çok önemsedim yani canlı izledim grup toplantısını. Çünkü bekliyordum ne diyeceğini. Son dönem yaptığı en önemli çıkış. Bence Türk siyasetinde bir kadının diğerlerine karşı yaptığı çok önemli bir çıkış. Bir örnek çıkış. Ve... Hani alttan almaması, adlı adınca koyması, kendisine yapılan suçlamayı tekrarlaması ve onları en hassas oldukları yerden vurup Allah'a şikayet etmesi. Ee, bütün bunlar özellikle muhafazakar kanatta, e, hani kadının kutsal addedildiği bir cenahta e, çok önemli etki yarattı diye düşünüyorum. Bunu senin benim söylememle Meral Akşevren'in söylemesi farklı. Dolayısıyla Meral Akşener'den gelen böyle bir sistem serzeniş, eleştiri çok daha yıkıcı sonuçlar yarattığını düşünüyorum. Ben o konuşmanın MHP'yi çok önemli ölçüde gerilettiğini, Akşener'i çok önemli ölçüde yükselttiğini öngörüyorum. Bunu çok yakında görürüz kamuoyu yoklamalarında. MHP hızla baraj altına gidiyor. O yüzden barajı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Mümkün mertebe. Yani hükümet şunu gördü barajı biz onda tutarsak HDP'liler bunun üstünde kalmak için inatla HDP'ye oy veriyor belki vermeyecek olanlar da diyelim bazı CHP'liler de destek için veriyor onun için indirelim hem MHP'yi kurtarırız hem HDP'nin oyunu öbür partilere dağıtmış oluruz diye bir şeyleri var ama çok da düşürmek istemiyorlar çünkü işte yeni kurulan devalar gelecekler de baraj altında kalsın istiyorlar onun için böyle işte 7 gibi filan rakamlar telaffuz ediliyor. Ama bunların hiçbir işe yaramayacağı bir e, dirençle karşılaşacaklar. Akşener'i önemsiyorum. Akşener'in e, özellikle bu 8 Mart mesajı İmamoğlu'nun mesajında Pervin Buldan'la ortak adların anılması konusunda parti içinden gelen direnci de gözleyebildiğini gördük. Bütün bunlar aslında ondaki liderlik yeteneğini de ortaya koyan bir şey. Ve şunla bitireyim. Yani... Hepimizin kafasında galiba ya son anda bu sağcıların işi belli olmaz. Son anda hükümete dönüverir mi İyi Parti gibi bir soru işareti vardı ister istemez. Ama bence o konuşma ile e, bu soru işaretlerini büyük ölçüde bertaraf etti Mayra Akşener.
0: Galiba öyle zaten e, belki son bir ekleme yapmış olabiliriz. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tüm sizin saydıktanız özellikle seçim barajı konusunu tekrar tartışmaya açılmasının Bir seçimin işareti olduğuna dair bir yorumu var şu dakikalarda. O da böylesi bir değerlendirme yapmış diyelim. Ve aşağıya aşağı kapatalım bilançoyu. Genel yayın yönetmeni sevgili Can Dündar'la her cuma olduğu gibi bugün de bilançoda haftanın gelişmelerini ele aldık. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık. Çok teşekkür ederim sevgili Can ben Dündar. Ben teşekkür ederim
1: Altan. Sağ olasın. İyi hafta sonları herkese.
0: Evet, bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize biz de iyi bir hafta sonu dileyelim. Aman sağlığınıza dikkat edin, zira sizi sizden başka koruyacak kimse yok gibi görünüyor. Hoşçakalın, başka bir programda görüşmek dileğiyle.